0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zum heutigen Podcast. Eigentlich ist es ja eine gute Nachricht. Der agile Trend hat so ein bisschen seine Flughöhe verlassen und hat Bodenhaftung wieder gewonnen. Schließlich äh, ist es so, dass nicht immer der agile Ansatz zielführend ist und das Projekt zum Erfolg führt. Das haben jetzt auch schon viele gemerkt und unterschiedliche Projekte nun mal einfach unterschiedliche Ansätze öfter erfordern. Manchen geht es aber noch nicht weit genug. Die möchten noch viel weniger Methodenfokus. Die äh, plädieren einfach für mehr Menschenverstand im Projektmanagement. Einer dieser Kandidaten und Projektcoaches ist Patrick Eid. Er ist Agile Coach und Trainer und hat erst kürzlich, nämlich im PMI projektleitertreffen in Hannover, eine These aufgestellt, die er uns jetzt hier auch näher erläutern wird. Hallo Patrick, schön, dass du da bist und deine These uns nochmal erklärst.
1: Ja, gerne. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und dass ich die These hier auch nochmal noch mal wiedergeben darf.
0: Ich finde es nämlich spannend. Du sagst ja in deiner These oder hast gesagt im PMI-Projektleitertreffen, mhm. für dich ist Agilität eigentlich mit gesundem Menschenverstand an die Sachen ranzugehen, flexibel zu reagieren, situativ zu reagieren. Und demzufolge sagst du auch, dass eigentlich agiles Denken oder Agilität schon immer im Projektmanagement war, auch im Wasserfallprojekten mhm. und wie auch immer. Also es, wir haben immer schon sozusagen agil gearbeitet. Magst du uns das vielleicht einfach noch mal ein bisschen näher erklären, Aha. was du damit genau meinst und auch für, Klar, was, was dich getrieben hat, so eine These aufzustellen?
1: Ja, genau. Die These ist eigentlich, ähm, alle Projekte, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, waren agil. Und alle Projekte, die gescheitert sind, waren meistens zumindest nicht agil. Denn ähm, was macht Agilität aus? Agilität macht für mich aus, dass man sehr viel kommuniziert dass man frühzeitig die Anwender, die Endkunden, für wen auch immer ich dieses Projekt mache, mit einbezieht, dass man sich Feedback einholt und dass man sicher ist, dass man die, die richtige Sache umsetzt. Das macht für mich Agilität aus. Neben noch Transparenz, Wertschätzung, eine offene Fehlerkultur. Und wenn ich die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, wenn die alle im Projekt vorliegen, dann wird mein Projekt in den meisten Fällen auch erfolgreich laufen. Denn ich hole mir frühzeitig Feedback ein, ich mache das, was benötigt wird, ich ähm, lerne aus Fehlern, ich ermögliche auch das Fehlermachen und ähm, dadurch auch das Verbessern. Ich habe eine wertschätzende Kommunikation, einen offenen Umgang miteinander. Das heißt, ich habe motivierte Leute im, im, im Team. Ja? Und wenn all das vorliegt, dann wird das, Team, wird, 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 wird das Projekt meistens erfolgreich sein. Und ich kann da jetzt Agilität drüber schreiben. Ich kann aber auch einfach schreiben, gesunder Menschenverstand. Denn genau diese Werte, die kann ich einsetzen auch im Wasserfallprojekt und egal in welchem Projekt. Und ähm, wenn wir uns angucken, wie, wie, das, wie dieses Agilität, wie das entstanden ist, das basiert ja auf dem Manifest für agile Softwareentwicklung, das äh, 2001 entstanden ist. Und ähm, das ist ja nicht so, dass es irgendwie aus dem Nichts irgendwie beschrieben wurde, sondern da sind ja die Best Practices aus äh, 40, 50 Jahren Projektentwicklung, Projektumsetzung reingeflossen. Und man hat dann geguckt, was lief in den Projekten, die gut gelaufen sind, was lief da gut, also was haben wir da gemacht, weshalb sind die zum Erfolg ähm, geführt oder weshalb haben die zum, zum Erfolg geführt und hat das zusammengefasst im, dem agilen Manifest oder in dem Manifest für agile Softwareentwicklung und in den zwölf Grundprinzipien. Ja, das heißt, da sind ganz viele Bausteine auch aus Wasserfallprojekten drin gewesen.
0: Das heißt, und, ja. Ja, nee. Nee, das war nämlich, da, damit hast du auch gleich eine Frage von mir noch mit beantwortet, ja. die ich sonst gestellt hätte, weil ich mir eben deine These sozusagen als Zukunftsprojekt, dass man jetzt sagt, man, man, man lässt einfach jetzt, man geht an die Projekte mit einem gesunden Menschenverstand heran, ungeachtet mhm. jetzt mal von den Methoden und schaut, was passt wann wie und wo ist mein ja. Toolset, da bediene ich mich draus. Und dann wird es, wenn ich eben bei, mit gesundem Menschenverstand dranbleibe, wird es eigentlich außer es kommen außere Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, ein gut ein erfolgreiches ja. Projekt. ja. Ähm, genau. Ich konnte eben, jetzt hast du aber den Bogen schon für mich geschlagen, eben das nur rückblickend nicht sehen, weil in Wasserfallprojekten ja oft ziemlich viel festgezurrt war. Und mhm. ähm, wenn du so ein Lastenheft hast und dann ähm, das in meilensteinartig da runtergießt, ja. Wo bleibt denn da die Möglichkeit, auch adaptiv zu arbeiten oder, oder situativ? Ja, also das ist das, vielleicht könntest du das mhm. noch ein bisschen beleuchten. Oder war das in den Projekten, die dann eben erfolgreich waren, aus denen sich dann das Manifest sozusagen auch äh, aufgebaut hat? Waren das so typische äh, Projekte, wo es eben nicht so festgegossen war? Also würdest du sagen, die, die Struktur des Wasserfalls oder die Methode des Wasserfalls ist nicht notwendigerweise ein K.O.-Kriterium für agile, agiles Vorgehen ähm, in deinem Sinne?
1: Äh, ja, das waren jetzt mehrere Fragen. Ich versuche ja. mal zu <lacht> ja. antworten. Vielleicht auf die letzte. <lacht> ja. äh, nein, Wasserfall ist für mich kein K.O.-Kriterium. Ja. Nur müssen wir uns nochmal dann auch darüber unterhalten, was bedeutet denn jetzt agiles Arbeiten? Wenn für mich, oder nicht nur für mich, in vielen Konstellationen, vielen Unternehmen ist es so, dass mit Agil wird immer gleichgesetzt, man arbeitet in Sprints, man hat einen Product Owner, man hat einen Scrum Master und so weiter. Das ist in total vielen Unternehmen agil. Also, ja, Agil mit Anführungsstrichen. Und was man da eigentlich gemacht hat, man hat den Scrum Guide gelesen, sich so ein paar Sachen rausgepickt und sagt jetzt, wir sind jetzt agil. Aber das, das ist es ja nicht. Es steht. Auch im Manifest für agile Softwareentwicklung steht nirgendwo, dass ich mit Sprints arbeiten muss, dass ich ein Scrum Master habe und so weiter. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Scrum und auch Extreme Programming und andere Methoden, die sind auch mit eingeflossen in das Manifest für agile Softwareentwicklung. Scrum, um bei dem Beispiel zu bleiben, gibt es seit 1994, 95 in etwa, also einige Jahre vor dem Manifest. Und äh, die Erkenntnisse auch mit den ganzen Scrum-Projekten, die schon durchgeführt wurden bis dahin, die sind ja auch damit eingeflossen. Und man hat sich auch die Best Practices aus Scrum rausgesucht. Um, so transparentes äh, Miteinander zum Beispiel, Kommunikation. Und ähm, auch das mit einfließen lassen in das Manifest. Das bedeutet aber jetzt nicht, wenn ich jetzt Scrum einsetze, dass ich agil bin. Ja, Weil die eine Richtung ist Scrum, die andere ist, man hat etwas als Best Practices sich überlegt und Scrum war ein Input, ja, aber ansonsten gibt es da nicht so viele Verbindungen. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, ich kann agil arbeiten, ich kann mich nach dem Manifest ausrichten und nach den Grundprinzipien, muss aber nicht zwangsläufig Scrum, Extreme Programming oder Sonstiges einsetzen, sondern kann auch etwas anderes machen. Wenn ich die zwölf Grundprinzipien weiterhin berücksichtige und mich in diesem Rahmen bewege, dann habe ich für mich eine agile Methode geschaffen, in, mit der ich gut arbeiten kann. Ja, Wenn das letztendlich ein Wasserfallprojekt ist, in dem ich ähm, phasengetrieben plane, aber in diesen Phasen es ermögliche, mir häufig Feedback einzuholen von Kunden, sehr eng mit den Kunden und späteren Anwendern zusammenzuarbeiten, mit meinem Team zusammenzuarbeiten, nicht einzelne Aufgaben vorzugeben, sondern das Team von vornherein in dem Projekt abhole, mit Workshops zum Beispiel, das Team auch die ähm, Entscheidungen treffen zu lassen, was jetzt wichtig ist. ja Einmal in der Planungsphase kann ich das machen, in der Implementierung kann ich es machen, spätere Rollout-Phase kann ich das ja auch machen. Dann habe ich die zwölf Grundprinzipien alle erreicht, alle abgehakt im Prinzip. Ähm, ich schaffe immer wieder Mehrwert. Ich kann auch in der Planungsphase kleine Releases einbauen. Ja, also Iteration im Prinzip. Und ähm, so iterativ das Projekt umsetzen. Ja, in der Planung wäre es dann, wenn ich jetzt ein, also zum Beispiel ein Lastenheft erstelle. Ich muss es ja nicht auf einmal erstellen, sondern ich kann ja immer so kleine Pflichten und Lastenhefte erstellen. So Stück für Stück, wenn das jetzt wirklich notwendig ist.
0: Also das heißt, man könnte sozusagen im wasserfallartig noch von außen besehen, würde es wasserfallartig aussehen, aber im Kern... Wären die agilen Prinzipien schon ein, eingearbeitet und man würde auch nach genau. denen arbeiten sozusagen. Also würde sich nicht mehr widersprechen. Das löst natürlich dann auch diese ganze starre starre Einteilung mhm. ein bisschen auf. Ne? Also ich meine, hybride Ansätze haben das ja schon versucht, eben äh, ja. den Weg genau. zu ebnen als, als Brücke sozusagen, dass es nicht sein muss, dass man entweder oder immer nur nimmt. Und du würdest ja. es sogar noch weiter aufweichen.
1: Ja, und auch ähm, weg von der Frage gehen, ob ich jetzt ähm, Wasserfall mache oder agil. Ja, das eine sind Projektmanagementmethoden wie Wasserfall oder wie V-Modell oder andere. Und das andere ist die Art und Weise, wie ich arbeite. Innerhalb hm, des Teams, verstehe. mit den Kunden und grundsätzlich. Ja, Das, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe eigentlich.
0: Diese These ist ja wahrscheinlich auch nicht das erste Mal von dir vorgetragen worden. Du hast dir ja sicher schon mal in, in verschiedenen Kreisen geäußert. Wie sind denn da so die Reaktionen drauf? Sind die Leute, also bekommst du da eher Gegenwind? Mhm. Äh, oder ist es immer so, äh, es gibt halt natürlich immer äh, Agilisten, die werden wahrscheinlich nicht so begeistert sein von deinem Ansatz. Wie läuft es? Wie, wie sind die Reaktionen?
1: Ja, die Re Reaktionen sind natürlich unterschiedlich. Ähm wir können uns ja die zwei Extreme angucken. Einmal das Extrem, wir machen Wasserfallmodelle und oder wir machen ein Projekt nach Wasserfall. Und ähm, das magische Dreieck ist, ist ja bestimmt auch äh, bekannt. Beim magischen Dreieck gehe ich davon aus, ich zerre den Inhalt fest und abhängig von meinem Inhalt bestimme ich die Kosten und die Laufzeit. Ähm, wenn ich jetzt ein Projekt mit agilen Methoden umsetze, dann drehe ich das eigentlich um, dass ich sage, ich habe ein festes Budget und ich habe eine feste Zeit und ich gucke, welchen, welcher Nutzen am Ende entsteht. Ja, da würde ich schon differenzieren zwischen einer eher plangetriebenen Herangehensweise, bei der ich weiß, welchen Inhalt ich am Ende auch haben möchte, am Anfang schon weiß, und bei anderen Projekten, bei denen ich das nicht weiß und ich eher agile Methoden einsetzen muss. Ja, wo ich am Anfang nur bestimmen kann, wie lange ich es mache und wie viel Geld ich investiere, aber welcher Nutzen entsteht, weiß ich noch nicht. Und ähm, die Personen, die es gewohnt sind, mit Pflichtenheft, Lastenheft zu arbeiten, die können sich meistens nicht vorstellen, das jetzt komplett ähm, beiseite zu schieben und zu sagen, wir gucken jetzt erstmal nach Budget und Zeit und äh, schauen, welcher Nutzen am, am Ende rauskommt. Und von denen kommt ganz häufig so ein Argument wie, ähm, das ist äh, zu neu für uns, das können wir nicht machen, wir haben schon immer so gearbeitet. Aber letztendlich stimmt das nicht, weil diese Art und Weise, so zu arbeiten, die gibt es noch nicht so lange, so zu arbeiten, zu sagen, wir bestimmen jetzt Nutzen und ähm, daraus äh, basierend äh, erstellen wir jetzt Kosten und Zeit, sondern die eigentliche Herangehensweise war eigentlich immer gewesen, wir haben Budget und Zeit und gucken, welcher Nutzen entsteht. Das ist die natürliche Herangehensweise bei, bei Projekten. Die hat sich aber dann auch mit der Industrialisierung geändert. Und ähm, es wurde immer einfacher, auch Projekte zu bestimmen, weil wir dann Fachleute hatten. Wir hatten Projekte, die äh, schon so ähnlich waren, die gleiche Ergebnisse erzielt haben. Und da konnten wir das umstellen, wir als Menschheit. Und ähm, wir können zum Beispiel angucken, wie Kirchen früher gebaut wurden. Ja, in äh, München die Frauenkirche. Ich weiß jetzt nicht, ob es 100% stimmt. Ich kenne jetzt die Geschichte der Frauenkirche nicht. Aber ich vermute mal, dass sie über mehrere Jahrhunderte entstanden ist dass man nicht von vornherein gewusst hatte, wie hoch die Türme sein werden, wie viele Fenster eingebaut sein werden, wie lange man braucht oder so, sondern man hat sich ein Budget gesteckt und eine Zeit dann diese Kirche gebaut, ein Stück von dieser Kirche und dann geguckt, was am Ende rauskommt. So wurde früher die Kirche gebaut. Und das war für die damalige Zeit, für das, was man gewusst hat zu der Stelle, zu der Zeit, man musste ja erstmal mal herausfinden, wie baut man das, wie wird das stabil und so, war das die richtige Vorgehensweise. Wenn wir jetzt beim Bauprojekt bleiben, angenommen, ich will ein Haus bauen und ich entscheide mich für ein Fertighaus, dann brauche ich nicht an der Stelle vorzugehen und zu sagen, hier ist Budget, hier ist Zeit, baut mal, wir gucken am Ende, was rauskommt. Denn beim Fertighaus habe ich meinen Katalog, ich kann genau abhaken, was ich haben möchte. Ja, das heißt, ich kann meinen Inhalt zu 100% klar schon beurteilen und bestellen und abhängig von meinem Inhalt und von vom Grundstück natürlich, bekomme ich dann Kosten und eine Zeitrechnung. Ja, also das ist ein Bau eines Musterhauses in der heutigen Zeit. Da brauche ich nicht diese Herangehensweise wie vor 500 Jahren, als ich eine Kirche gebaut habe. Ja, also vor 500 Jahren hat man agil gebaut und äh, Musterhaus jetzt baut man klassisch. Und ähm, so etwas dann diesen Personen zu, zu sagen, die sagen, wir haben das schon immer so gemacht, das kann man nicht anders machen, dass man nach, nach äh, Kosten und äh, und Zeit geht, sondern wir brauchen den festen Inhalt, das kann da schon, schon helfen, da mit anderen Beispielen auch mal zu kommen, zu sagen, es geht auch anders und es musste auch irgendwann mal anders gehen. Nur die Zeiten ändern sich und bei manchen Branchen, bei manchen Projekten ist es sinnvoller, anders vorzugehen. Ja, Beim Musterhaus würde ich jetzt nicht so vorgehen, das macht einfach keinen Sinn. Das heißt, ich würde dieses Projekt jetzt auch nicht umstellen und, zu, und sagen, ich mache jetzt Scrum mit dem Projekt, das Lohnt sich nicht, das bringt mir keinen Mehrwert. Und da ist es dann wichtig zu gucken, für welches Projekt brauche ich welches Modell? Welches Projektmanagement-Modell? Und ähm, wenn ich jetzt Agil einführe, bei mir auch im Unternehmen mit dem, mit dem Ansatz, Agil ist gleich Scrum, ich mache jetzt komplett Scrum, weil wir sind agil und alle Projekte machen Agil, egal was um was es da geht, ob Musterhaus oder Kirche. Dann wird das scheitern, weil ich weder auf die Projekte Rücksicht nehme noch auf die Mitarbeitenden, die ich in den Projekten habe.
0: Das heißt, für dich ist das agile sozusagen das übergeordnete Dach, wie man arbeitet, miteinander arbeitet. Und ich suche mir pro Projekt dann einfach die Methode aus beziehungsweise die Methodenkombination oder ja. Toolkombination, die ich brauche, um das optimal abzuwickeln. Je nach eben Bedarf, also ja. Genau. Okay, wenn du sagst, zum Beispiel, ja. bleiben wir beim Fertighaus, ähm, wo mhm. sind denn da jetzt noch agile Elemente? Also einfach nur, dass man es sich nochmal plastischer vorstellen kann. Wo ist für dich da in so einem vorhersehbaren Projekt ja. Äh, Agilität?
1: Ähm, ja, vielleicht brauche ich das jetzt auch gar nicht. Also agil im, im Sinne von, von Methoden, die ich da noch extra drin habe. Nur ich glaube, wenn ich jetzt als Bauherr eine ähm, offene Kommunikation mit meinen Handwerkern habe und Wertschätzung ist es auch nicht unbedingt äh, schlecht.
0: Nein, <lacht> sicher nicht. Ähm,
1: eine offene Fehlerkultur ist bestimmt auch gut. Ich werde wahrscheinlich beim Bau eines Fertighauses mit Fehlern etwas anders umgehen. Aber auch da können Fehler passieren. Wenn natürlich dann die Tür im ersten Stock eingebaut wurde, ist es doof. Ja, <lacht> gut. Bringt mir jetzt als Bauherr auch nichts, wenn ähm, eine wenn Firma das dann für, den, für das nächste Haus lernt, dass, so ein, dass eine Tür im Erdgeschoss ist. Ja, aber sowas kann passieren. Und ähm, in dem Fall wird es vertraglich ja auch dann geregelt sein. Und da muss ich dann auch irgendwie mit umgehen. <lacht> ähm, so, sowas kann ich ja auch alles beim Fertighausbau mit reinbringen. Ob es jetzt wirklich notwendig ist oder nicht, muss man dann gucken. Du hattest mich eben noch auf die Kritiken angesprochen. Ja. Jetzt ja, ja, ich ja die genau. eine Seite mhm. gesagt, mit eher denen, die aus dieser plangetriebenen Welt kommen und sich das nicht so vorstellen können, wie, wie man das jetzt vielleicht anders machen könnte. Jetzt gibt es aber auch die, die auf der anderen Seite sind, die komplett in, auf, dieser, auf der agilen Wolke sitzen. Ähm, häufig ist ein, ein Kritikpunkt zum Beispiel, wir sollten aufhören, in Projekten zu denken, sondern alles nur noch als Produktentwicklung sehen und nicht mehr so äh, starr in Projekten. Oder ähm, mit Scrum kann ich alles machen. Ja, Scrum ist agil, ist auch so ein schöner Kritikpunkt. Und ähm, die zwei, äh, dritte Sache wollte, ach ja genau, und dritte Sache, die halt auch ganz häufig dann entsteht oder passiert, die ich erlebe, ist, dass sich Silos im Unternehmen bilden. Es gibt einmal das Silo von den Projekten, die nicht umgestellt sind, die eben noch das, die plangetriebene Umsetzung haben. Und dann gibt es noch das Silo von allen anderen, die jetzt mit agilen Methoden arbeiten. Und ähm, auch da in diesen Silos ist es manchmal sehr festgefahren und dieses agile Silo, auch das, ist manchmal sehr festgefahren. Und wenn ich als Agile-Coach nicht in der Lage bin, über, meine, über diese Agilität hinaus die Welt zu betrachten und zu gucken, was gibt es da drumherum noch und was kann ich vielleicht da auch noch gebrauchen, beispielsweise Stakeholder-Management ähm, aus dem Projektmanagement, dann finde ich, hat man da auch seinen Beruf ein Stück weit verfehlt. Wenn man nicht in der Lage ist, diese Selbstreflexion durchzuführen und sich auch außerhalb des agilen Kontextes weiterzuentwickeln und auch Elemente damit reinnehmen zu können, wenn sie hilfreich sind für das Projekt.
0: Also mehr Pragmatismus da einfach auch, ja, und nicht so äh, einer Methode komplett ähm, zu verfallen und dadurch sich natürlich auch anderen Wegen ja. zu verschließen. Ja, das ist das ja, das ist ja dein Kritikpunkt genau. da dran, ja, genau. Ja, genau. genau. Also jemand, was was sagt er zu dir, wenn du mit deiner These ankommst? Was was sind so typische Antworten, die du da erhältst oder 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 Reaktionen?
1: Also ich bekomme mehr Feedback von Leuten, die nicht so 100% in der agilen Szene sind, ja die das dann ähnlich sehen, die es auch eher pragmatisch sehen oder ähm, die unter Agilität im Moment was ganz anderes verstanden haben. Es gibt weniger Feedback von den Personen, die 100% dahinter stehen.
0: Ich, ich denke mal, dass die natürlich dann auch äh, einfach da eben in ihrer, in ihrer Blase sind, ja, unterwegs sind und eben da vielleicht gar nicht runter möchten erstmal, ja, weil sie, mhm. weil sie so happy sind mit ihrem mit ihrem Konstrukt. Ja, es gibt natürlich auch Sicherheit, das würde mich nämlich auch, auch zur nächsten Frage. Oder wolltest du noch was sagen?
1: Nee, ich wollte nur jetzt an der Stelle einladen, alle, die, die das jetzt anders sehen, die das kritisch sehen, können sich gerne mhm. über den Podcast gerne. natürlich an die TPG oder an mich mhm. wenden.
0: Mhm. Ich leite es dann auch gerne weiter. Wäre sehr spannend. Ja, ja. Dass wir da eine Diskussion starten, genau. Mhm. Mich würde jetzt noch interessieren, inwieweit du glaubst, dass man das Agile, den Begriff, wieder so ein bisschen aus der Klammer loslösen kann, weil es ist ja jetzt schon sehr besetzt von den methodischen Regelwerken. Wenn du jetzt im agil sagst, dann denkt man natürlich sofort an an, an eine Methodik. Ähm, mhm. Glaubst du, man kann das agile mal wieder so ein bisschen den Begriff rauslösen oder oder gehst du davon aus, dass man in Zukunft irgendwann einen, einen neuen Begriff formen wird oder oder hast du schon eine Idee für einen Begriff oder wie nennst du es einfach gesunder mhm. Menschenverstand? Ja, das ist wahrscheinlich zu zu ja, weit vom Projektmanagement entfernt. Das ist zu allgemein. Ähm, ja. Was glaubst du, also, wie wird sich entwickeln? Also wo geht die Reise hin? Glaubst du?
1: ich weiß es im Moment nicht, weil agil ist doch noch sehr viel und sehr viele Unternehmen setzen weiterhin auf Agilität, versuchen agiles Mindset einzuführen, Transformationen hinzubekommen. Ich sehe aber auch nach wie vor, dass, dass dann andere, oder nicht unbedingt ein richtiger Grundgedanke dahinter ist, denn nur zu sagen, wir haben jetzt ein Kanban-Board, wir sind agil, das ist noch bei weitem nicht agil und den Spruch habe ich jetzt gerade letztens erst wieder gehört. Ähm, ja, wir haben jetzt eine Kanban -Board ein Kanban-Board eingeführt, wir sind jetzt agil. Ähm, das ist es aber nicht. Und ich glaube, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis man versteht, nein, das ist nicht Agilität und es hat so uns auch nichts gebracht. Doch denke ich, dass man den Begriff dann wahrscheinlich nicht mehr nehmen kann. Ja, das jetzt äh, wirklich so, ne? umzuschreiben, oh, ja. genau. Mhm. Also auch scrum Agil, Agilität, das sind alles Wörter, die in manchen Unternehmen, die also wenn, wenn man davon äh, redet, ist man eigentlich äh, gleich wieder draußen, weil das wurde schon versucht, halt nicht 100% richtig versucht und ähm, das ist jetzt auf der Buzzword-Liste. Von daher glaube ich nicht, dass das äh, auf ewig Bestand hat, sondern es wird irgendwas Neues wahrscheinlich kommen. Es gab hier jetzt auch äh, New Work im Prinzip, ja, so als, als Hype, der ja auch in eine ähnliche Richtung geht. Ist aber, glaube ich, auch jetzt nicht etwas, was auf Dauer sein wird. Also da wird es bestimmt irgendwas Neues wiedergeben. Ähm, was ich jetzt glaube, ist, dass Projektmanagement irgendwann nicht mehr Projektmanagement heißen wird, sondern dass wir eher von Projekten reden, Projektarbeit oder mhm. so. Mhm.
0: Weil das offener ist, ne? weil, also oder?
1: Weil es offener ist und weil viele diesen Begriff Management missverstehen. Ja, Management wird sehr häufig mit Command and Control noch... Ähm, ähm, verwechselt, was ja gar nicht äh, Sinn und Zweck ist, und ähm, die Projekt- oder die Management-Aspekte in Projekt Projekten sind ja nach wie vor notwendig. Auch wenn ich jetzt mit Scrum arbeite, gibt es ganz viele Management-Methoden, Projektmanagement, ich betone das extra, die man benötigt, die aber nicht im Scrum-Guide stehen, weil aus Sicht von Scrum wird es nicht benötigt, wenn ich jetzt eine Produktentwicklung für ein, für ein Team mache. Braucht man das nicht. Aber wenn ich jetzt ein mit mehreren Projekten parallel laufen oder parallel arbeite, das eine macht vielleicht Scrum, das andere wieder was anderes, ich habe Personen, die in mehreren Teams sind, die in mehreren Projekten sind, dann habe ich sowas wie Ressourcenmanagement, ich habe sowas Stakeholder wie Zeitmanagement. Management, ja. Stakeholder-Management, ähm, genau, genau. das, das sind alles Management-Elemente, die man auch weiterhin braucht, man kann es sie, also das, das kann ja auch anders durchgeführt werden, umgesetzt werden, nur ähm, man benötigt das. Also Stakeholder Management, was du gesagt hast. Das wird von so vielen nicht gemacht. Und wenn ich ähm, in Trainings ähm, stelle ich gerne die Stakeholder Map vor, da werden die Stakeholder betrachtet, die im Projekt sind. In der Mitte ist, ähm, ist das Projektteam, drumherum die Stakeholder. Abhängig von der ähm, Kommunikationshäufigkeit werden die dann dargestellt. Umso häufiger ich kommuniziere, desto näher sind sie. Und allein so etwas mal. Als, als Bild darzustellen, so die Kommunikationshäufigkeit in Relation zu meinem, zu meinem Team, zu meinem Kernteam. Das ist etwas, was kaum jemand macht, aber was jedem Scrum-Team bis jetzt geholfen hat, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und da gibt es ja noch ganz viele andere Methoden aus dem bösen Projektmanagement, wie es manchmal dargestellt <lacht> ja. wird, die auch in einem Scrum-Team oder anderen Team helfen können.
0: Mhm. Mhm. Glaubst du, das ist so eine natürliche historische Entwicklung, dass, du, dass man sagt, ähm, erst war nicht so viel Projektmanagement-Reife gerade da, die, die Projektleiter waren in der Regel nicht ausgebildet und haben einfach mal gemacht. Dann kamen die ganzen Methoden, dann hat man sich auf die gestürzt, hat diese Ausbildungen gemacht, war Experte da drin und hat sich ein Stück weit damit, dann natürlich auch damit ähm, daran festgehalten und das hat einen ja auch dann irgendwie ausgemacht, dass man da ähm, ähm, Profi war? Und dass man jetzt vielleicht schon bald an der Phase ist, wo man das eben nicht mehr so dringend braucht. Also, dass das so eine Evolution ist. Würdest du das auch so sehen? Also, so kommt mir das gerade ein bisschen vor, dass jetzt die Leute wieder merken, ja. ah ja, aber das alleine ist es halt doch auch nicht. Ja, die Methodenfokus. Und ich brauche noch, ich brauche einen übergeordneten, ja, Ar Arbeitsansatz oder, oder, ja, die, die, die Principles oder wie auch immer. Und dass sich das dann eben vielleicht in die Richtung eben auch mehr entwickelt dass man dann wieder pragmatischer an das Ganze rangeht.
1: Ja, ich glaube, das ist so, so zweigeteilt. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, in dem die Projektverantwortlichen ausgebildet sind im Projektmanagement, dann ist es in der Tat eher so, dass man ähm, ja, nochmal gucken muss, welche anderen Methoden gibt es? Wie kann ich es schaffen, nochmal über den Tellerrand hinaus zu gucken? Dann vielleicht agile Methoden, vielleicht mal Scrum angucken. Und einfach mal schauen, wie kann ich das kombinieren mit dem, was ich aktuell habe. Also da ich es manchmal, glaube ich, daran, dass die Projektverantwortlichen sich nicht weiterbilden. Dass das irgendwann, hat man alle Zertifizierungen geschafft und dann nicht mal weitergemacht. Das ist eine, ein, ein möglicher, äh, möglicher Grund. Zweiter ist, Unternehmen, das bis jetzt noch kein Projektmanagement benötigt hat. Man war noch relativ klein, ist jetzt langsam gewachsen, es gibt jetzt mehr Projekte, die auch parallel laufen und jetzt kommt man an einen Punkt, wo man erst Projektmanagement benötigt in, in seiner Fülle. Und hier ähm, kann man jetzt entweder hingehen und haut man da großen Keule drauf, indem man sagt, wir äh, führen jetzt safe in unseren 30-Mann-Unternehmen ein, ähm, sind jetzt komplett agil oder man geht hin und sagt, wir haben jetzt, eine Person, die schickt mir zu einer Projektmanagement-Schulung und die lernt jetzt mal, was Projektmanagement eigentlich bedeutet. Und dann gucken wir, dass wir das in unserem Unternehmen übernehmen, ähm, erstellen uns da Richtlinien, Strukturen und so weiter, wie wir ein gutes Projektmanagement für uns umsetzen können. Ja, das ist so diese, dieser zweite, ähm, zweite Strang. Und, ähm, und dann gibt es natürlich noch, noch weitere, aber das sind, glaube ich, so die, die zwei Haupt, ja. Hauptstränge. Einmal die Weiterbildung, die nicht mehr stattfindet. Und das Zweite, wo es bis jetzt auch noch keine Weiterbildung benötigt hat. Und wo man jetzt aber an, an Strukturen kommt oder an Unternehmensgrößen auch oder Projektarten vielleicht auch, haben es natürlich auch geändert haben, wo es jetzt notwendig ist.
0: Mhm. Vielleicht kommen wir jetzt mal ganz kurz zum ja, praktischeren Teil. Wenn du jetzt zu den Leuten gehst und, und ähm, sie coacht, welche Tipps gibst du ihnen denn, wie sie deinen Ansatz umsetzen können. Also was müssen sie hm. können, was müssen sie wissen, wie müssen sie da rangehen? Kannst du da vielleicht ein bisschen kurz was dazu sagen?
1: Ja, hängt jetzt auch wieder davon ab, wo, wo wir uns dann befinden, wenn ja. ich diese zwei Stränge von eben habe. Gut, bei dem einen wird es dann darum gehen, dass, dass man mal guckt, was gibt es denn noch alles? Welche ähm, agile Methoden gibt es zum Beispiel? Was kann ich in meinem Projekt benutzen? Oder wie kann ich mein Projekt zukünftig vielleicht anders starten und von vornherein die Leute mehr abholen? Also, mehr, noch mal ein bisschen mehr auf das Kickoff-Meeting ähm, den Fokus legen, dass man das eher als Workshop durchführt, den Kickoff nicht nur als Präsentation und ähm, alles zusammenarbeitet. Also, dass man eher in die Richtung geht. Bei dem zweiten, wenn es darum geht, dass man ein Projektmanagement-Kultur aufbaut, dann ja, ist es eigentlich genau das, dass, dass man sich gemeinsam überlegt, wie schaffen wir es, diese Kultur aufzubauen. Da finde ich es ideal, wenn man wirklich alle mit abholt, nicht nur die, die Projektverantwortlichen, sondern im Prinzip das komplette Unternehmen mit einbindet und gemeinsam entwickelt, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen und Projektmanagement gestalten möchten.
0: Wie würdest du denn jetzt jungen Projektleitern raten, vorzugehen? Also einfach... Sich, sich verschiedene Pro, äh, Methoden anzuschauen und dann immer zu gucken, situativ, ja. ähm, was, was sie einsetzen können. Wie, wie würdest du da, welchen hm. Tipp würdest du da geben?
1: Ja, das halte ich für ein bisschen schwierig, weil wenn man jetzt selbst noch nicht die Erfahrung hat, ist es, glaube ich, schwierig, das dann zu entscheiden, was jetzt, ähm, was jetzt äh, gut ist. Ich meine, man kann natürlich was einsetzen, prüfen, wie es gelaufen ist, aus den Fehlern lernen. Das ist immer gut. Ob das aber jetzt gerade als junge Führungskraft der richtige Weg ist, ähm, weiß ich nicht. Da wäre jetzt eine Möglichkeit, dass man sich jemand dazu holt mhm. als External, Mentor, ja. ähm, genau, vorübergehend, um so diese Anfangsphase zu begleiten. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, oder ähm, ganz viele Schulungen besuchen. Mhm.
0: Ja, also vermutlich kriegt man das dann in der Kürze der Zeit. ist wahrscheinlich dann äh, ist es ratsamer, sich mal kurz jemanden reinzuholen und äh, ein ja. bisschen loslaufen zu lernen und dann ähm, über die Jahre halt Erfahrung zu sammeln. Einfach, ja, genau. genau.
1: genau. Ähm, was ich persönlich da anbiete, ist so ein, so ein Mix aus diesen beiden. Was ich häufig dann mache, ist, dass man eine Begleitung bei mehrere Wochen hat die kombiniert kleine oder kürzere Workshops, die gehen dann zwei Stunden, so ein Workshop, der ein Thema hat, zum Beispiel Stakeholder-Management. Und ähm, dann begleite ich die Person bis zum nächsten Workshop, der dann ein oder zwei Wochen später ist, wieder mit so einem Fokusthema. Und in der Zeit haben wir dann 1 zu 1 Sessions, also ein oder zwei, je nachdem, wie viel ähm, benötigt wird und ähm, was, da, was da der konkreter Wunsch ist, dass man... Zum einen diese Begleitung während, des, während der Arbeit, während des Jobs hat, aber zum anderen eben dann auch die, die Trainings-in-Workshop-Charakter. Und das idealerweise auch mit mehreren Personen zusammen. Ja, dass das nicht nur eine Person dann ist im Workshop, das bringt dann auch nicht so viel, aber dass man da drei, vier, fünf Leute hat, sodass man auch den Austausch in der, im Unternehmen dann dann, ähm, Dass man
0: nicht so der einzelne Wissensträger ist und alle genau. anderen muss man dann noch überzeugen, weil das ist wahrscheinlich am Anfang dann auch ja. eine Überforderung. Ja? Äh, da ist man dann froh, ja. wenn man es selber irgendwie hinkriegt und, ähm, und dann nicht auch noch alle an Bord holen muss. Ja, ja. Das heißt, du, genau. dein Fokus liegt äh, in deinem Coaching ganz stark auf Enablement. Also du versuchst, so schnell wie möglich die Leute eben zum Laufen zu bringen, was, was diese, diese Bereiche betrifft.
1: Genau. Ja genau, ich mache auch kein oder selten eigentlich ein reines Coaching, sondern es ist dann Kombination aus Coaching, Training, Beratung, eben mit diesem, gerade mit diesem Programm, das ähm, eben Trainingselemente hat, aber auch Coaching-Elemente und ähm, mit Berat also Beratung wäre für mich, dass ich in ein Unternehmen als Projektleiter oder Product Owner reingehe für eine befristete Zeit, das kommt auch mal vor, aber eher, ähm, also eher dann temporär, bis dann jemand anderes das übernehmen kann. Mhm.
0: Mhm. Hast du irgendeinen Trick oder Tipp? Wie kann ich denn verhindern, dass ich mich wieder so festklammere an gewissen Methoden, dass ich immer wieder den Schritt hm. zurückmache und sage, okay, pff, so, wo stehe ich gerade? Was brauchen wir jetzt gerade? Was äh, ist jetzt vom, von der pragmatischen Denke her das äh, Nächstliegende? Was muss ich tun? Wie kann man sich da hm. schützen vor der Falle?
1: Ja, wie kann man sich da schützen? Also ich finde die Projektstartphase sehr wichtig, dass ich jetzt... Oder die Initiierungsphase, dass ich nicht von vornherein mich festlege, ich mache das jetzt mit diesem Modell, sondern da komplett offen reingehe in die Initiierung. Und ähm, mir erstmal belege, sind meine Stakeholder, welche groben Anforderungen haben die, weiß ich, was umgesetzt werden soll? Ähm, ist das für mich neu, was umgesetzt wird? Ist das für mein Team neu? Weiß ich schon, wer mein Team sein wird? Dass man sich diese Fragen erstmal stellt und je nachdem, welche Antwort man dann hat, dann daraus. Ableitet, welches Vorgehensmodell jetzt passend sein könnte. Also, wenn für mich die, die Anforderungen ganz klar sind, ich weiß auch, wie ich es mache, ich kenne mein Team schon perfekt, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, ein Modell zu verwenden wie Wasserfall oder V-Modell, also das eher einfache oder in einfachen, komplexen, in einfachen, ähm, komplexen, äh, in einfachen äh, Gebieten unterwegs ist. Und wenn ich aber weiß, es wird meine Anforderungen sein, das, also im Rahmen des Projektes eine Anforderung sein, die Anforderungen überhaupt erstmal herauszufinden und herauszufinden, wie ich sie umsetzen kann, dann weiß ich, dass mir jetzt ein Lastenheft hier an der Stelle nicht weiterhelfen wird. Dass ich das über Iterationen evaluieren muss, welche Richtung ich gehe. Und dann könnte ich zum Beispiel mit Design Thinking erstmal starten, um das erstmal greifbar zu machen. Und wenn ich es greifbar habe, dass ich dann nochmal gehe, drauf gucke und dann erst entscheide, welches Modell ich tatsächlich wähle. Das heißt, auch in meinem Projekt auch ähm, die Möglichkeit sehe und wahrnehme, das Modell nochmal zu wechseln, wenn sich ein anderes Modell als passender bewahrheitet.
0: Das heißt, ein wichtiger Aspekt wäre, nicht zu früh sich festzulegen, gut vorzubereiten, ja. ähm, erst also so spät wie möglich erst ähm, Dinge festzuzurren.
1: Ja, gerade auch bei größeren Projekten erstmal eine, eine Vorvalidierung erstellen, Prototypen erstellen und schrittweise sich da herantrauen. Ja. Bei kleineren Projekten kann ich es ja einfach ausprobieren. Ja, dann mache ich, einmal, mache ich halt mal Squam und am Ende gucke ich, wie es gelaufen ist. Da kann ich meine Erfahrungen so sammeln, aber wenn ich weiß, dass das Projekt über mehrere Monate oder Jahre laufen wird, dann sollte ich mir schon vorher Gedanken machen, was ich da eigentlich machen möchte.
0: Abschließend frage ich ja immer noch gerne: Hast du Tipps, Literaturtipps, Website-Tipps, irgendwelche Workshop-Empfehlungen, die du Leuten auch mit auf den Weg geben kannst? Jetzt Hörern, unseren Hörern, die jetzt sich irgendwie da in die Richtung bewegen wollen.
1: Mhm. Ähm, ja, habe ich in der Tat. Also zum einen von ähm, PMI, die PMP-Zertifizierung oder der Lehrgang eigentlich dafür für die Vorbereitung, der gibt einen ziemlich guten Überblick über Projektmanagement, was da alles drin ist. Und ähm, auch wenn man jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt in der Richtung dann arbeitet, weil man zum Beispiel Product Owner ist, bekommt man darüber aber schon sehr viel Handwerkszeug, was man auch in anderen Projekten mit einfließen lassen kann. Und ähm, das ist die eine Richtung. Die andere Richtung wäre Disciplined Agile, auch von ähm, PMI, was ähm, auch sehr viel in die Richtung geht, die ich jetzt auch gerade bes besprochen habe. Das, man bekommt dann sehr großen, sehr breiten ähm, Methodenkoffer und kann sich da, je nachdem, wo man steht im Projekt, heraussuchen oder man bekommt dann Hilfestellungen im Prinzip über ähm, DA, was jetzt eine geeignete Methode sein könnte. Ja, das ist dann so ein, kann man sich so vorstellen, wie so ein Navigationsbaum, den man dann durchlaufen kann und dann hat man da in diesen Verästelungen, stehen dann ähm, Empfehlungen drin, was man jetzt machen könnte, was man was es vielleicht sonst, sonst noch so gibt.
0: Also das PMP ist ja schon ein größerer äh, Baukasten, genau. aber größeres Projekt, also da muss man schon eine Menge lernen. Und man braucht ja auch gewisse ja. Grundvoraussetzungen. Ne? Ein bisschen eine gewisse Praxiserfahrung braucht man schon.
1: Genau, ja, genau, genau. Ähm, das wäre jetzt auch äh, wirklich so, wenn man jetzt da schon Erfahrung hat und sich da äh, weiterbilden möchte mit äh, DA, bekommt man eher so diesen, diesen Methodenkoffer, aber ähm, den bekommt man auch so auf der Webseite schon, diesen Methodenkoffer. Man muss halt diesen, diesen Navigator dann verstehen und auch natürlich verstehen, was da jetzt steht, wenn da jetzt drin steht ähm, bei Schätzmethoden zum Beispiel. werden verschiedene Schätzmethoden vorgestellt mit Storypoints, ähm, Magic Estimation und andere. Da muss man natürlich auch wissen, was dahinter steht. Beigebracht bekommt man das Schulungen. Man kann sich aber den Navigator natürlich auch so schon angucken. Da ähm, bekommt man schon eine gewisse Idee, welche Möglichkeiten das alles gibt. Und natürlich, da stehen jetzt auch nicht alle drin, aber ähm, mehrere, ich weiß nicht, mehrere tausend okay. verschiedene Möglichkeiten sind da schon gelistet. Mhm.
0: Das heißt, es lohnt sich aber dann schon, irgendwie die Ausbildung zu machen, weil man sonst sich einfach wahrscheinlich nicht ja. auskennt, ja, ja. ja, also verloren ja, geht einem genau. Navigator. Mhm.
1: Genau, also auch da, wenn je nach Vorwissen, wenn ich jetzt schon einen breiten Methodenkoffer habe und kenne das meiste da drin, dann kann ich das nutzen, um für mich die Entscheidung oder mir die Entscheidung etwas leichter zu machen, welche Methode jetzt passen könnte. Ja, aber wenn ich die Methoden natürlich nicht kenne, dann, dann muss ich mir die erstmal aneignen, ja.
0: Na gut, ich werde soweit mit meinen Fragen durch. Patrick, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas ergänzen möchtest oder ein Schlussplädoyer für uns hast. Was ist mhm. für dich so, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, das Wichtige an deiner These?
1: <lacht> genau, also ähm, bei diesem der treffen das du angesprochen hattest, da kam irgendwann so die mhm. Frage, auf was ich denn jetzt mache. Äh, mache ich jetzt agil oder klassisch? Habe ich gesagt, ich mache Projekt
0: <lacht> Lassen wir das so stehen. Das ist ein schöner, äh, ein schöner Schlusssatz. Dann bedanke genau. ich mich für deine Zeit, Patrick, und bis bald mal auf einen neuen Podcast, hoffe ich, und viel Glück weiterhin mit deiner, ja, mit, der, mit, der, mit der Arbeit an der großen These. Genau. genau.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Und ja, danke Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.